1: Páginas Carmelitanas, Páginas Carmelitanas, Páginas Carmelitanas, Páginas Carmelitanas, Páginas Carmelitanas ¿Qué tal estimados oyentes de Radio OCD? Sean bienvenidos a un programa más de Páginas Carmelitanas. Le saludo a su amigo de siempre, Fray Cristian Chacón. Estamos a la altura de la tercera canción. Y seguimos con, esta, eh, con este verso eh, que nos habla de las profundas cavernas del sentido. Ya al menos hemos terminado eh, la referencia que... Es que eh, hace el santo a los directores espirituales, recordarán ustedes que habla, aprovecha ahí para eh, hablando de las cavernas del sentido de cómo estas siendo capaz de infinito con una cosa tan pequeña pues se quedan ahí este, embelezadas, luego cuando esa cosa tan pequeña que no es Dios eh, que no es la experiencia eh, pura, presencia ser eh, eh, certera de Dios presencia plena, limpia eh, pues queda como vacía eh, de, de aquello que se encontraba atada entonces la persona empieza un poco a, 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 a no saber qué, qué es lo que está haciendo entonces estamos hablando ya de la experiencia eh, de la contemplación ya el Señor se está, está hablando de espíritu a espíritu eh, se está dando una comunicación directa ya no por ningún tipo de, de mediación si sí, había una experiencia de Dios podemos entenderla así pero no era eh, era era un tanto eh, producida verdad podemos decirlo de esa manera este ahora pues estaba hablando el santo sobre los directores espirituales que no entienden a estas personas que van atravesando este camino y ha dedicado muchos números a este, señalar los errores que cometen estas personas al no dejar que estén en este ocio eh, dejándose instruir por el Señor y les quieren obligar a hacer eh, a, a, a retroceder es decir, a hacer eh, el camino de la eh, meditación ya entramos al siguiente este ciego nos va a hablar que eh, que es el demonio, y el tercer ciego, que es la misma persona. Más o menos van entrando dentro de la misma dinámica de querer hacer retroceder a la persona eh, a volver a la meditación, a volver a ir realizando el discurso, ¿verdad? A ir ahí eh, tomando la, eh, él, eh, la persona, el, 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 el camino dentro... de de esta experiencia de, de la oración y no viendo pues que Dios el que, la, el que la, en realidad la, la tiene que, que ir llevando y luego que termine de hablar de, de estos dos últimos ciegos pues el santo retomará un poco va a decir en el número 68 volvamos pues ahora al tema de estas profundas cavernas del sentido va a retomar ahí eh, el discurso eh, San Juan de la Cruz, vamos a hacer algunas referencias también a Teresa de Jesús, que eh, nos, nos refiere a estas situaciones de la eh, de la intromisión del demonio dentro de la experiencia de la oración, y para cerrar la parte de los directores espirituales porque pues señalaba el santo ahí de la incapacidad que tienen estos, vamos a, a, a tratar de salvarlos un poco, de señalar de que pues el Señor se va valiendo de, de otros medios, la obra del Señor se va realizando. En la persona hay que, eh, sobre todo pues eh, destacar la, la necesidad de una actitud de humildad ante ante la persona pues que nos está acompañando, verdad, tratándola con mucho respeto, a pesar de que de alguna manera nos demos cuenta que no nos está ayudando Teresa de Jesús este, también pasó esta situación de no ser comprendida, no ser entendida lo que ella estaba viviendo al parecer los que le acompañaban pues decían que no coincidían lo que ella vivía este, las experiencias que ella estaba viviendo, que compartía que vivía con eh, la vida que llevaba eh, o, este, o era eh, para personas pues de que se encontraban en, en un estado de, de perfección mayor, dice ella. Siempre que el Señor me mandaba una cosa en la oración, si el confesor me decía otra, es decir, si el confesor contradecía lo que el mismo Señor le decía, me tornaba el mismo Señor a decir que le obedeciese. El mismo Señor le decía que, le, que obedeciera al confesor. Después su majestad le volvía... ...para que me lo tornase a mandar... ...después el señor... ...hacía que el confesor pues hiciera... ...lo que el, el señor... ...mandaba hacer... ...cuando se quitaron muchos libros... ...de romance... ...en lengua española... ...que no se leyesen... ...yo sentí mucho... ...porque algunos me daban... ...recreación leerlos... ...y yo no podía ya... ...por dejarlos en latín... ...me, dejó, me dijo el señor... ...no tengas pena que yo te daré libro vivo ya no podía entender por qué se me había dicho esto porque aún no tenía visiones, bueno comparte ella este la experiencia de cómo el señor pues igual hay obstáculos en, en, en el camino pero pues él se va valiendo de diversos medios, hay veces el obstáculo en este caso pues era el, 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 el director el confesor otra otra situación fue de los cuando se quitaron algunos libros este que en ese tiempo pues fueron prohibidos. Y pues el señor siempre se hace presente su plan, su obra, pues va continuando, se va este realizando en la persona. Un poco para cerrar la idea que nos transmitía también San Juan de la Cruz, referente a los eh, directores espirituales verdad? siempre con actitud de humildad eh, sabiendo que el Señor va haciendo la obra en nosotros y este, estar abiertos a lo que nos digan con mucha prudencia y buscando siempre el consejo de personas que sepan más que nosotros vamos entonces a continuar a retomar la lectura de Llama de Amor Viva
0: en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido.
1: Dice San Juan de la Cruz en el número 63 De la tercera canción El segundo ciego es el demonio El segundo ciego que dije que podría estorbar este, este recogimiento del alma Es el demonio que quiere como él es ciego también el alma lo sea el demonio en estas altísimas soledades en que se infunden las delicadas unciones del Espíritu Santo intenta poner en esta soledad del alma algunas cataratas de noticias y nieblas de, sen de sentimientos a veces son buenos, dice para entusiasmar más al alma consiguiendo de esta manera que retroceda al pensamiento y a la reflexión de los sentidos es decir, pone el demonio Cosas que a veces son muy buenas eh, a nivel de los sentidos, cosas de Dios, para que la persona pues se quede ahí en la meditación, en las obras del sentido, ¿verdad? Para que no siga avanzando. Quiere conseguir que se detenga en aquellos sentimientos y noticias buenas que le, que le representa y que le acepte y fomente para que vaya a Dios apoyada en ellos y no vaya libre, ¿verdad? No vaya siendo dirigida totalmente por Dios, sino siempre por esas eh, muletas del sentido. Hace esto porque tiene grave pesar y envidia, dice. Porque ve que el alma no solo se enriquece, sino que se le va de vuelo y no la puede coger en nada, se le está escapando porque eh, eh, ya cuando es... Eh, el, la, la, la comunicación pues se da de espíritu de espíritu solamente ahí está Dios y el alma no puede entrar nada nos dirá Teresa de Jesús se le va de vuelo y no la puede coger en nada porque está el alma en soledad desnuda y desprendida de toda criatura y de su rastro está fuera totalmente de su mano y con muchísima facilidad la distrae y la saca de aquella soledad en que el Espíritu Santo realiza aquellas grandes aquellas grandezas secretas. Y como el alma del suyo es propensa a sentir y gustar, y más aún cuando la va buscando y desconoce el camino por donde anda, facilísimamente se pega a las noticias y sentimientos que le pone el demonio y se aparta de la soledad en que Dios la disponía. Recordemos que está empezando apenas a entrar en este nuevo camino, en esta nueva sintonía de la comunicación de espíritu a espíritu. Porque como aquella soledad y quietud de las potencias del alma no hacía nada, le parece que este camino es mejor, pues aquí ve que hace algo. Es decir, nuevamente, ¿verdad?, eh, quiere retomar, este, la experiencia eh, del sentido porque está viendo que en esta quietud de las potencias el alma no está haciendo nada, está en ese ocio que, que ella todavía no va entendiendo, pero si sí va obrando el Señor en lo más profundo le parece que este camino es mejor pues aquí ve que hace algo lo que hablaba anteriormente verdad esas ideas claras y distintas y es una pena que ella no comprende que, porque, que por comer el alma un bocadillo de noticia particular o de sentimiento se, pi, se prive de que Dios la coma a ella por entero que esto es lo que hace Dios en aquella soledad en que le sitúa porque la absorbe en sí en aquellas unciones solitarias entonces por comerse ese bocadillo de noticia particular, ese gustito que va sintiendo ahí se priva de que Dios la coma a ella por entero, que es lo que hace Dios en esta soledad nos dice San Juan de la Cruz, en el número 64 dice así es como por menos de nada causa al demonio gravísimos desastres, consiguiendo que el alma pierda grandes riquezas sacándola con un poquito de cebo como al pez del golfo de las aguas sencillas del espíritu, donde estaba engolfada y hundida en Dios sin hacer pie ni apoyarse en nada. Estaba ahí flotando totalmente, ¿verdad? Sin estar haciendo nada, sin estar dando brazadas en esas aguas. Y con estas ideas la saca a la orilla y le proporciona estribo y arrimo para que haga pie. Entonces empieza la persona a obrar y no deja que el Señor sea el que totalmente obre en ella, le hace ir caminando trabajosamente por sus propios pies en tierra, estaba ahí nadando en esas aguas del Espíritu totalmente flotando como en el aire, impidiéndole que vaya andando por las aguas del Siloé que corren mansas y en silencio, bañada en las unciones de Dios. La hace caminar, la hace que vaya a la orilla por medio de ese cebo que le va poniendo, dice ahí, en el sentido, tratándola de distraer, que son cosas buenas, dice eh, el santo, este, pero que la quiere hacer eh, que vaya tomando ese camino por el sentido. Vamos a Luego de, de finalizar esta parte del demonio, vamos a, a, a hacer referencia un poco a lo que nos dice eh, Teresa de Jesús. El demonio da tanta importancia a esto que es cosa extraña que siendo un poco de daño aquí mayor que hacer muchos daños en otras muchas almas. Que son pocas las almas que vayan por estos caminos a quienes no les cause grandes daños y les ocasione grandes catástrofes. Para esto el maligno se sitúa muy alerta en la frontera del sentido al espíritu para engañar y engolosinar al alma con el mismo sentido interponiendo cosas sensibles entonces va a ir trabajando en la frontera del sentido el demonio pues poniendo ahí noticias para tratar de sacarla el director espiritual más bien eh, obligándola a que a que medite pero la, al final el objetivo es el mismo, ¿verdad? no dejar que el Señor vaya obrando no entender que el Señor es el que está obrando en la persona entonces querer que la persona haga creyendo que no está haciendo nada y piensa el alma que en ello no pierde nada y por ello deja de entrar en lo interior del esposo y se queda a la puerta a ver lo que pasa afuera en la sensibilidad no entra ¿verdad? a la interior bodega, no entra eh, plenamente en el aposento donde se encuentra eh, el señor en el centro, en el castillo sino que se queda allá afuera, eh, viendo lo que pasa eh, fuera de la puerta por eso dice de Job, el demonio en la tierra nadie es el igual a él que fue creado intrépido se encara con todo lo elevado es decir, pelea con la elevación espiritual de las almas para derribarla, y así si algún alma se le escapa y pasa al alto recogimiento, como de otro modo no la puede distraer, la hace con fantasías horrorosas, temores o dolores corporales. O se esfuerza para que se entretenga en el sentido con sentimientos y ruidos interiores para que se salga afuera y se distraiga del espíritu interior dice San Juan de la Cruz cuando ya no pueda conseguir nada la deja ya cuando ve que no puede conseguir nada de ella pues la deja pero le resulta tan fácil impedir y destrozar las riquezas de estas preciosas almas que aún apreciando él más esto que derribar a muchas almas pulgares no lo considera una gran victoria por la facilidad con que lo consigue y por lo poco que le cuesta. Entonces es más difícil pues hacer eh, e impedir y destrozar estas riquezas que van produciendo en estas personas que ya van por este camino, lo disfruta más que hacerlo con otros pues que van iniciando porque le resulta más fácil. Y así hay que entender lo que dijo de él Dios a Job... Absorberá un río y no, se y no se maravillará... Y tiene confianza que el Jordán caerá en su boca... Es decir, lo más elevado de la perfección... En sus mismos ojos lo alcanzará con, con anzuelo... Y le perforará las narices con lesnas... Es decir, con las agujas de las noticias con que el hiere, le distraerá el espíritu, porque el aire que sale recogido por las narices, al estar estas perforadas, se dispersa por muchas partes. Sigue Job después, debajo de él estarán los rayos del sol, y derramará el oro debajo de sí como el lodo. Porque hace perder a las almas iluminadas, admirables rayos de divinas noticias, y quita y derrama a las almas ricas oro precioso de matices divinos le hace daño pues no deja que la persona este, entre dentro de esta dinámica de, eh, de la relación de espíritu a espíritu que se va este, realizando dentro de esta nueva manera de hablar el Señor dentro de este nuevo canal que le está hablando eh, al corazón Dice en el número 65, oh pues almas, cuando Dios os va haciendo tan soberanas mercedes que os lleva por estado de soledad y recogimiento apartándoos de vuestros penosos senti sentimientos, no os volváis al sentido, dejad vuestras meditaciones que si antes ayudaban para dejar el mundo y a vosotras mismas cuando aún erais principiantes, ahora que Dios os concede la gracia de ser el obrero, será obstáculo e impedimento. Ahora el Señor les concede esa gracia de que Él es el obrero, dirá la santa, Él, él es el hortelano, Él es el que está trabajando ahora en ese huerto, y este, pues dice el santo, apártense de vuestros penosos sentimientos y no volváis al sentido, Ella está hablando de personas pues que se encuentran adelantadas ya dentro de esta experiencia, la están iniciando pero ya van muy adelante, Teresa de Jesús aconsejará que ya cuando se encuentren pues dentro de la meditación dentro de la experiencia de la contemplación, pues muchas veces eh, a los inicios sucede de que no de una vez de presto pues se entra en tan, estando ya en la oración a la eh, experiencia contemplativa siempre recomienda a ella iniciar con la meditación y luego el señor va a, a tomar las potencias ¿verdad? las va a dejar embebidas y las va a detener habéis de tener la preocupación de no emplear las potencias en nada las, las habéis de desapegar de todo no las dejéis enredar en nada esto es lo que habéis de hacer en este estado además de esto procurad estar en advertencia amorosa sencilla cuando no tengáis deseos de meditar ves ahí está un poco ahí conectando con lo que recomienda te, eh, Teresa de Jesús ¿verdad? No, 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 no están los deseos de meditar todavía al parecer no está entrando en la experiencia contemplativa, entonces estar en la advertencia amorosa. No hay que forzar al alma, no hay que... Ya se tuvo la experiencia de, de contemplación, que dura un rato, no dura mucho, dice Teresa de Jesús. Entonces, eh, daño sería querer forzar al alma a una cosa, a querer meditar, eh, queriendo el Señor ponerla en contemplación, o quererse poner uno en contemplación. Eh, vaciarse a la fuerza eh, estando tal vez en el estado o estando invitado a vivir la meditación, no hay que forzar al alma, lo único que hay que hacer es deshacirla de todo y liberarla para que no la turbéis y alteréis su paz y tranquilidad, entonces es cuando Dios os, os nutrirá las potencias con alimento celestial precisamente porque las habéis dejado vaciar ya están vacías dice San Juan de la Cruz y ahora sí se pueden llenar de Dios ahí termina eh, la referencia al segundo ciego vamos a ver la referencia que hace Teresa de Jesús respecto a la, a la acción del demonio dentro de la oración dice al final de el capítulo 25 del libro de la vida al final del número 13 el caso es que cuando es demonio parece que se esconden todos los bienes y huyen del alma, todas las virtudes, según queda desabrida y alborotada y sin ningún efecto bueno porque aunque parece pone deseos no son fuertes. La humildad que deja es falsa, alborotada y sin suavidad, pareceme que ha quien tiene experiencia del buen espíritu lo entenderá dice en el 14 siempre en el capítulo 25 con todo puede hacer muchos embustes el demonio y así no hay cosa en esto tan cierta que no lo sea más temer e ir siempre con aviso y tener maestro que sea letrado y no le callar nada, y con esto ningún daño puede venir, aunque a mí hartos me han venido por estos temores demasiados que tienen algunas personas. Entonces no quedarse callada, dice ella, y buscar la ayuda necesaria. Está, estaba ella en esa situación de, de duda, de intranquilidad, este, referente a los demonios, pero después cae en la cuenta después de haber recibido también la ayuda la compañía de este, de, que hay que temerle a otras cosas, como a uno mismo ¿verdad? a uno mismo, dice en el número 21 que espantado nos traen estos demonios porque nos queremos nosotros espantar con otros hacimientos de honras y haciendas y deleites que entonces juntos ellos, con nosotros mismos que no, nos somos contrarios Amando y queriendo lo que hemos de aborrecer... Mucho daño nos harán... Porque con nuestras mismas armas... Les hacemos que peleen contra nosotros... Poniendo en sus manos... Con las que nos hemos de defender... Esta es la gran lástima... Mas si todo lo aborrecemos por Dios... Y no, nos abrazamos con la cruz... Y tratamos de servirle de verdad... Huye Él de estas verdades como de pestilencia... Es amigo de mentiras y la misma mentira no hará pacto con quien anda en verdad entonces si se anda en verdad no hay que temerle dice ahí al demonio dice en el 22 plega al señor que no sea yo de estos sino que me favorezca su majestad para entender por descanso lo que es descanso y por honra lo que es honra y por deleite lo que es deleite y no todo al revés y una higa una señal con la mano para todos los demonios que ellos me temerán a mí. No entiendo estos miedos. Demonio, demonio, a donde podemos decir Dios, Dios y hacerle temblar al demonio. Así dice Teresa de Jesús, un poco referente también a esta experiencia de la acción del demonio dentro de la oración. No hay que temerle, entonces actúa, puede estar ahí molestando, pero... Es más poderoso el Señor. Vamos a la pausa musical y ya regresamos con más aquí en Páginas Carmelitanas con la lectura del libro de La Llama de Amor Viva.
0: Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el mar profundo ser. Tras un amoroso lance y no de esperanza falto bole tan alto, tan alto que le di a la casa alcance bole tan alto, tan alto que le di a la casa alcance Para que yo alcance diese a este lance tan divino, tanto volar me convino que de vista me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo quedé falto. Mas el amor fue tan alto que di a la casa alcance, mas el amor. Cuanto más alto subía deslumbróse me la vista y la más fuerte conquista en oscuro se hacía mas por ser de amor el lance de un ciego y oscuro salto y fui tan alto, tan alto que de día la casa alcance y fui tan alto, tan alto Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido, y abatido yo me hallaba, dije: no habrá quien alcance y abatime tanto, tanto. Que fui tan alto, tan alto, que le di a la casa alcance. Y fui tan alto, tan alto, que le di a la casa alcance. Por una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo. Porque esperanza del cielo, tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto. Pues fui tan alto, tan alto, que le di a la casa alcance. Y fui tan alto, tan alto, que le di a la casa alcance.
1: Continuamos con Páginas Carmelitanas con la lectura de La Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz ahora vamos con el otro eh, partícipe de esta obra que va realizando el Señor el tercer ciego que es la persona, hemos visto todas las dimensiones cómo ve la acción de Dios el director espiritual cómo la va viendo el demonio ahora cómo la va viendo la persona y hay un hilo conductor que es el no saber entender que el Señor va actuando en esta nueva manera de irle hablando a la persona. Dice así el tercer ciego, es la misma alma porque no entiende lo que ocurre, ella misma se aturde y se hace daño, el alma solo sabe orar por el sentido y discurso de la inteligencia, y cuando Dios la quiere situar en vacío y soledad, en el que no puede usar de las potencias ni hacer actos como ve que no hace nada procura hacerlo con lo cual se distrae y se llena de sequedad y de disgusto el alma que ya estaba gustando de la ociosidad de la paz y silencio espiritual en que Dios secretamente la estaba poniendo a gusto y sucederá que Dios esté luchando por meterla en aquella callada quietud y ella peleando también con la imaginación y con la inteligencia pretendiendo obrar por sí misma y no va a ser ni una cosa ni la otra así como también si, si la persona quisiera la fuerza querer tener la experiencia de la contemplación estando invitada a vivir la meditación también se estaría haciendo daño y no va a hacer ni una cosa ni la otra será como un niño a quien la madre quiere llevar en brazos y él grita y patalea porque quiere ir a pie y ni él anda ni deja que la madre and andara o como el pintor que quiere pintar una imagen mientras otro se la está moviendo, que no hará nada, no, que, que o no hará nada o borrará la pintura. Dice en el 67, tome conciencia del alma que esta quietud de que aunque entonces ella no nota que camina ni que hace nada, camina más que si fuese por su pie porque la lleva Dios en sus brazos y por eso aunque camina al paso de Dios ella no siente el paso y aunque ella misma no hace nada con las potencias hace mucho más que si ella lo hiciese pues es Dios el obrero y no es extraño que ella no lo note porque el sentido no alcanza lo que en estos momentos obra Dios en el alma porque lo hace en silencio como dice el sabio las palabras de la sabiduría óyense en silencio Déjese el alma en las manos de Dios y no se ponga en sus propias manos, ni en la de los otros, dos ciegos, es decir, el demonio y el de director espiritual, que si esto hace y no y no detiene sus potencias en nada, irá segura. Así recomienda el santo antes de retomar el discurso de las cavernas del sentido. Vamos a hacer un poco de referencia a lo que señala Teresa de Jesús dentro del camino de la oración, el no irse por lo gustos, el ir iniciando el camino construyendo sobre la roca, eh, llevando la cruz, no construyendo sobre arena, dice en vida en el número 13. Hace de notar, y dígolo porque lo sé por experiencia, que el alma que en este camino de oración mental comienza a caminar con determinación y puede acabar consigo, de no hacer mucho caso ni consolarse, ni desconsolarse mucho, porque fal falten estos gustos y ternura o la de el Señor que tiene andado gran parte del camino, si no se anda preocupando si inicia la oración si inicia el camino de oración y no se anda preocupando por consuelos por gustos por ternura pues ya este, tiene andado gran parte del camino y no haya miedo de tornar atrás aunque más tropiece porque va comenzando el edificio en firme fundamento Sí, que no se está el amor de Dios en tener lágrimas ni estos gustos y ternura que por la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos sino en servir con justicia y fortaleza de ánima y humildad recibir más me parece a mí eso que no dar nosotros nada así eh, describe pues Teresa de Jesús, eh, la clave para la perseverancia en la oración. Dice en el 17, siempre en el capítulo número 11, así que torno a avisar, y aunque lo diga muchas veces, no va nada, que importa mucho que de sequedades, ni de inquietud y distraimiento en los pensamientos, nadie se aprieta ni aflija, si quiere ganar libertad de espíritu y no andar siempre atribulado, comience a no se espantar de la cruz y verá cómo se le ayuda también a llevar el Señor y con él contento que anda y el provecho que saca de todo porque ya se ve que si el pozo no mana que nosotros no podemos poner el agua verá que es que no hemos de estar descuidadas para que cuando la haya sacarla porque entonces ya quiere Dios que esté por este medio, multiplicar las virtudes. Hablando un poco de las sequedades dentro de la oración, cuando nosotros oramos, pues, y no, no, no nos damos cuenta que Dios va obrando en nosotros, un poco eh, relacionado con lo que va sintiendo aquí la persona. Retoma en el 68, retoma el discurso sobre las cavernas, luego de haber pasado allá por los tres ciegos. Dice en el 68, volvamos pues ahora al tema de estas profundas cavernas de las potencias del alma en las cuales hemos dicho lo profundo que suele ser el padecimiento del alma cuando Dios la va suavizando y penetrando en las más exquisitas unciones del Espíritu Santo para unirla con Él. Unciones que son ya tan sutiles y delicadas que penetrando la sustancia del fondo del alma la disponen y saborean de tal manera que el padecer y desfallecer de deseo con inmenso vacío de estas cavernas es inmenso. Si las unciones que... ¿Preparan estas cavernas del sentido para la unión del matrimonio espiritual con Dios son sublimes? ¿Cómo será de sublime la posesión de inteligencia, de amor y gloria cuando se ha consumado la unión con Dios? ¿Tiene la inteligencia, voluntad y memoria? ¿Cómo será de sublime? Si ahorita es sublime esa experiencia, ¿cómo será de sublime, dice el santo, cuando ya este, tenga la posesión de inteligencia, amor y gloria cuando se consuma la unión, es decir, el matrimonio espiritual. Es bien seguro que la satisfacción, plenitud y deleite de estas cavernas estará en proporción de la sed y el hambre que padecían, y el primor de la posesión del alma y la fruición de su sentido será según la delicadeza de la disposición. El sentido del alma es la virtud y fuerza que tiene la sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de las potencias espirituales con que gusta la sabiduría y amor y comunicación de Dios. Y por eso a las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, las llama el alma cavernas del sentido profundas, porque por su medio y en ellas siente y gusta el alma profundamente las grandezas de la sabiduría y excelencia de Dios por eso con mucha propiedad la llama el alma cavernas profundas, porque siente, porque como siente que en ellas caben las profundas inteligencias y resplandores de las lámparas de fuego, se da cuenta que tiene tanta capacidad y concavidades, cuantas cosas distintas recibe de inteligencias, de sabores, de gozos, deleites, etcétera de Dios. Todo ello se recibe y permanece en este sentido del alma, que repito es la virtud, y capacidad que tiene el alma para sentir estas inteligencias profundas, poseerlas y gustarlas, cuando las cavernas de las potencias se lo proporcionan. Ocurre lo mismo con el sentido común de la fantasía, que se convierte en el recipiente y archivo de las formas y objetos de los sentidos corporales. Está hablando de la, de los, la comparación del, del sentido del alma, que ya está libre, que ya está vacío y va recibiendo esa, esas noticias de Dios, así como la persona mayormente por experiencia se tiene este de cómo el sentido común va recibiendo, este el sentido común de la fantasía va recibiendo en su archivo toda la forma de objetos de los sentidos corporales, en este caso eh, va recibiendo el alma eh, eh, el, el sentido del alma va recibiendo las noticias espirituales de Dios por lo cual este sentido común del alma hecho receptáculo y archivo de la grandeza de Dios queda tan ilustrado y tan rico cuanto consigue de esta elevada y esclarecida posesión entonces esta persona al final después de haber pasado ahí que, que no sentía nada que no percibía nada, pues sí, va a recibir, va a darse cuenta, va a, a, a sentir estas, estas inteligencias, estos sabores, estos gozos y deleites de Dios, Esa va a tener ya esa posesión eh, del alma eh, por medio de su sentido, eh, de su sentido, de su virtud, de su fuerza que tiene, en su sustancia para sentir y gozar los objetos de las potencias espirituales con que gusta la sabiduría y amor y comunicación de Dios. Por ahí termina entonces esta larga este largo verso donde San Juan de la Cruz nos ha descrito estas profundas cavernas de sentido que ya están vacías, preparadas, libres para llenarse de Dios para gozarlo en plenitud, en verdad. Gracias por su atención. Estamos llegando casi a los últimos programas, más o menos nos quedarán cerca de cuatro o tres programas, máximo cinco, para finalizar el libro de la llama de amor viva. Estamos ahí viendo eh, qué opción les presentamos para la siguiente temporada, la siguiente eh, lectura. Estamos entre vida, el libro de la subida, o el cántico espiritual. Estamos ahí viendo cuál de los dos les vamos a presentar próximamente. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente. Páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, páginas carmelitanas. Páginas Carmelitanas Páginas Carmelitanas